0: 及我们隔了比较久一些些、哦，那因为最近天气就是变冷嘛，转冬天了。那在这种季节转换的时候呢，能量场其实会比较混乱，所以呢，我自己也处于一个呃心情比较低落的状态。但是我觉得像这种低频的状况呢，它是在我们人生中。都会经历的阶段，不管在任何时候，就算今天我们已经，呃，很很了解自己，并且已经很稳定了，但是就像我们听过的一句俗话，叫做“没有天天在过年的”，所以能量有高低起伏，这都是正常的。所以学习与自己的负面能量共处是非常非常重要的一个课题哦。因为我在最近有接到非常多的个案在跟我反映说，哎、欸，最近心情好差，莫名的想哭，该怎么办呢？其实我觉得这都是正常现象，因为包含我自己在内也会这样。如果大家有兴趣，你们也可以去看一部呃 Netflix 上面的。影集叫《四楼的天堂》，那他在讲述一个推拿师呢，他就是透过帮人家推拿，从身体的这些反应上面呢，去看这个人的心灵状况。所以有一句话就叫做“心灵的痛，身体会知道”。哦，就蛮推荐大家去看的啦，因为无论是这个推拿师，还是里面有一个呃心理学的医生，他也是都有自己的课题，所以。就算走在这条道路上的人，也都有不一样要疗愈的功课，所以我觉得有负能量是正常的，但是怎么样去排解它，与它共处，这才是最重要的一,一,一环、哦、好，这个是题外话呵呵。今天其实我要跟大家聊的是呢，叫做爱情依恋类型。那实际上呢，大部分我们在网络上多数啦哈、哦，查到的资料，会是分成三种。哦，第一种是叫做安全型依恋。当然，安全型依恋的话，基本上就是以如果我们在正常环境状态下面成长，有在儿时得到呃父母该有的关注和爱的话，正常这样子长大。哦，我我们暂草暂且不去探讨什么叫做正常的长大了。我指的是说，当你在小时候也许苦恼的时候会得到回应，那在这样的环境下长大。就会发展成安全性依恋。那再来，我们今天就是要主要来探讨其他几种。好，我刚刚有讲到嘛，我们多数去找到的资料，它是分成三种，一个叫安全性依恋，那另外一个一个叫做焦虑型依恋，另外一种叫做回避型依恋。但事实上呢，应该说要分成四种才对，因为回避里面呢又分两种，一种叫做疏离回避。一种叫做恐惧回避，那恐惧回避又有人称它为叫做矛盾型，所以基本上不安全依恋哦，就是除了安全型依恋的其他几种，它就是不安全型依恋。那不安全型依恋，它其实就会常常，尤其在大家长大后，尤在谈感情，特别是亲密关系的时候，你们会发现，为什么我一直在走一样的感情功课，啊，为什么有的人感情就可以走得很长？呃，这都会跟小时候过往成长的背景有关系，因为我们形成的这些爱情依恋类型，其实是在你成长的过往这一步一步每一个阶段形成的。我们，那更多是因为你在儿时的这个记忆。好，那接下来呢，其实大家可以试着拿出一张纸跟一支笔哦，然后呢画两条线，就是形成一个十字架的一个形状。呃，画出这两条线之后呢，交叠在就是交叉，就是很像十字架这样子。然后横的这一条呢，你可以在左边写上低焦虑，就是左边这个顶点，就是你可以说是横线的起点到终点。右边的地方写上高焦虑，也就是说，横的这一条，左边叫低焦虑，右边叫高焦虑。那直线的这一条呢，上面的位置上面的顶点，好、哦、写上低回避；下面的顶点写上高回避。也就是说，它形成这个十字架，它形成了四个象限。好、哦，这四个象限也就是我今天要讲的四种爱情依恋的类型。基本上，第一个在左左上的这个象限里面，也就是说是低回避跟低焦虑的这个象限里面的人，叫做安全型依恋的人格。那安全型依恋的人，我们刚刚有提过了，怎样的人会形成安全型依恋？就是他在儿时需要照顾的时候，养育者在他哭闹的时候会给他及时的回应。在我们儿时。呃，有需求，不管是说因为上了厕所，然后要换尿布，或是因为饿，或感觉疼痛，我觉得冷，所以儿时这时候会用哭闹来引起养育者的关注，而养育者这时候会过来给他照顾，那当时的这个婴儿时期的我们就会觉得哦，安全，有被爱的感觉，所以就会停止哭泣了嘛。所以在这个过程中，因为这样的模式形成了一种觉得安全。被保护的感觉，因此长大之后就形成了这个安全性依恋。好，再来呢，在呃我们刚刚讲的四大象限里面的右上角，也就是它是会呃南瓜在低回避跟高焦虑的这个象限里面，这类型的人叫做焦虑型，好、哦、焦虑型依恋。那焦虑型依恋的人呢，竟然我们刚刚讲了这个象限是走在低回避。跟高焦虑的交交错这个包在一起的这个范围里面嘛，所以呢，焦虑型的人他在当初形成的时候会怎么样呢？他主要在形成的时候是在他婴儿时期需要被照顾，就是他有需求的时候，他可能没有给呃，就是所谓的养育者没有给一个明确的回应。举例来说，什么叫做明确的回应呢？也许他现在肚子饿了，婴儿现在肚子饿了，哭泣 ，OK。哎，那个养育者来照顾他了，就照顾了一会儿，走掉了。也许只是暂时离开，但是会对这个婴儿形成了一种怕，因为我刚刚哭了，人就来了。现在他走掉了，所以我在哭，他会再过来，因为他感觉他他没有受到保护嘛，就是他的需求没有得到呃适应的适当的回应，所以他透过。这种我再一次寻找，我再一次呼唤的这种哭闹的方式呢，来再再一次把养育者呃召唤过来。所以在这个过程中呢，他会形成一种很焦虑、怕被抛弃的一种心态，甚至来说，他会变成一种过度依赖性，因为怕养育者离开他、抛下他。所以会不断的透过这样子的情绪来获取关注，所以长大之后呢，在感情里面呈现的方式，也就会透过这一种很情绪化、非常极端，甚至是放大这种感觉的部分，来召唤他的亲密关系的注意。那其实这就会形成一种叫做情绪勒索哦，这就是比较属于这种焦虑型会形成的。那再来呢？四大象限里面的右下角，哦，这个就是我刚刚提到的部分。我刚说回避型有分为两种嘛，一种叫做疏离型回避，另外一种叫做恐惧型回避。那右下角就是这个恐惧型回避的人，也就是所谓的高回避、高焦虑的这一类型。基本上哦，你们如果回想你的感情，呃，过往的感情，你有那种我真的搞不懂他。每次我不理他，他就回来找我的这一类型的人哦，基本上、哦、大概有八成都是这种类型的，就是恐惧型的、恐惧型回避的这一类人。为什么我会这么说？我们先来理解一件事情，就是恐惧型他们是如何形成的。刚、哦、刚我有提到。他是隶属于回避型里面的人，但是为什么他又叫做恐惧型回避？另外又有一个别称叫做矛盾呢？因为这一类型的人，他们在儿时，就是婴儿时期成长阶段的时候，他需要被照顾，但是他可能就跟刚刚前面说的一样，他透过哭泣，透过呐喊。呃，想要引起养育者的注意，因为他有他的需求嘛。但是养育者没有给他回应，甚至有可能过度冷漠，以至于这个这个婴孩他没有得到该有的被保护感或者是爱的感觉，所以他会陷入一种悲伤、一种抑郁，甚至是对于自己这个行为、这种需求而哭喊的这些行为感到怀疑，因此他就没有办法信任他人。以至于他在长大后会觉得 ，OK， 当我有需求的时候，表现出我的脆弱，我会得到这样子的反应。因此，他从此长大之后就不会再向外寻求协助。所以你会发现，这一类型这种人格的人长大之后非常的独立，他甚至会觉得人性没有什么好相信哦。所以我。呃，之后下一集我们再来录，因为我觉得我自己本身是回避型依恋，但是我是疏离型的，但是我想要跟大家好好聊聊这一块，因为回避型依恋几乎是我在帮人家占卜的时候遇到个案，他们的对象基本上有九成是回避型依恋的人。那在我们不了解他的时候，我们当然会非常的责怪这种人，因为你就想。他明明想靠近你，但他却把你往外推，两个人虐的变成人家那个偶像剧在讲的相爱的两个人不能在一起哦。OK， 那我们下一集再来聊。那我们先来认识这四大象限的人。那继续讲到刚刚的恐惧型依恋的人，他会有什么样的行为呢？我们刚,刚已经聊了了解了他的一个生长背景嘛，怎么长大到现在？那这个呃恐惧型回避的人呢？他在感情长大之后，在感情里呈现的模样会是一边把人往外推，因为他觉得当我们靠太近的时候，我就会感觉到不安全感，因为他无法信任人，他会觉得很怀疑这种感觉，所以他想要回避。但是恐惧型回避的人，当他回避的时候，他又会陷入不安全感。所以，基本上为什么会叫它叫矛盾，就是因为你仔细想想，它其实跟焦虑型很像。焦虑型，它这就很像是焦虑型跟回避型依恋的结合体。恐惧型回避的人哦，他到底在回避什么？他其实是在回避别人对他过度的关心。因为他心中对人的不信任，但他其实又渴望爱，所以我刚刚前面前一段有提到一件事情，就是这一类型的人，如果你回想你的人生，遇到一种人，当我离开他的时候，他又要回来找我，这种人基本上就叫做恐惧型回避，也就是说，这种人你跟他相处哦，你要谨记一件事情。你不要把自己放太多在里面，因为当你们离得太近，或者是你过度的付出的时候，这种人会产生害怕。那为什么他会产生害怕？因为他儿时的成长背景会让他觉得自己不值得别人这么对待他，所以他会觉得自己的呃没有什么资格获得这些这些关心、这些好意。好，当我们理解之后。你来想想，他长大之后一边把人往外推，一边又渴望爱。老实说，当我去深刻地去理解这个心理学之后，其实我我觉得这种人很可怜。当然，我们知道可怜之人必必有可恨之处。谨记一件事情，不要因为带着同情而去呃让自己被往下拉。谨记一件事情，因为基本上遇到恐惧型依恋的人。嗯，我可以说一件事情，就是你如果要等他长大，你会极度痛苦，而且你的能量，你原本可能是安全性依恋，有一种后天造成不安全性依恋，就是因为长期跟这种人相处到后面，你也会怀疑你自己，所以先确保自己。我还是一句这一句老话，没有谁救得了谁，只有自己能救自己，所以这是他的功课。他有一天会自己理解的，就像我刚刚有提到，我自己个人也是回避型依恋的人，那就是属于我自己的功课哦，所以没有谁应该要原谅谁，应该要包容谁。哦、好，那再来呢，我们来继续讲到这四大象限里面的左下角，左下角的叫做回避型，也就是疏离回避型的人。依恋的人格，那左下角它南瓜在里面的就是低焦虑跟高回避这个象限。好、哦，这个象限里面的人呢，疏离型回避，他以回避型依恋来说，跟我刚刚前面有提到这个生长背景嘛、啊，他在儿时该被照顾的时候得不到他的他的需求得不到回应，所以他一直被忽略被忽略，他自我存在的那个价值感是很低落的。然后这一类型的人就会觉得，那我只能靠我自己，我需要自己独立。好、哦，这类型的人呢，到亲密长大之后，到亲密关系里面，一旦靠太近的时候，他就会想要逃开，因为他不喜欢让自己有这种依赖感。甚至来说，因为我们刚刚有提过，回避型依恋的人都会对人有一种不信任感，会觉得。迟早你也是会离开我，所以我要自立自强，所以这样子状态会形成。他当他觉得两个人离开近后，他已经被剥夺某一种自由，也就是说，对这个当事人来说，他会有一种力量好像被削弱的感觉。所以这种人，他一方面不喜欢依赖人，他也不想要你依赖他。他认为每个人应该都是要独立的个体，所以呢，跟这种人哦，呃，如果。你们有遇过这种人？你会发现哦，这种人多数非常非常难清近。呃，他的界限感很强，但是他不叫做难相处哦，他是难以清近。嗯、呃，这种人呢，我其实在 IG 我的线动有剖过，就是回避型依恋的人啊。有的人会觉得海王，有的人会觉得冰山，那为什么会这么极端的两头呢？就是因为我们刚刚说回避型分为恐惧型回避跟疏离型回避哦，就在这个上面差别。那疏离型回避的人，竟然叫疏离嘛，他就很容易形成一种疏离感，就是他开始感觉到太亲密的，那我先逃走好了，好、哦、就是那种感觉。那恐惧型的，因为刚刚我有讲的状态，当他逃走之后，发现哎怎么那个人没有追过来，他的状态就会变成。啊，那我又回去找他。所以你们会常常遇到一种，就是我刚刚讲，如果生命中遇到这样的人，你越不理他的时候，他越理你。然后要么就是，不然就是一直用分手、分手这件事情挂在嘴边的人。好，他也会是偏向是恐惧型的人。但是你要会分辨哦，因为有的说分手，他是真的，呃，疏离型回避有一种状态是，他是真的想分手。但是因为他没有办法处理这种呃亲密关系，所以在另外一个人的眼中，他的对象眼中会觉得他又拿分手放在嘴边说了。哦，所以基本上你要怎么去分辨？其实我觉得恐惧型回避跟疏离型回避最好分辨是在他的情绪稳定度。特别来说呢，那种情绪稳定度是要一直跟对方呃去，因为对方的某些说了某些话或、哦、某些动作。引起他的情绪反应。举个例来说，恐惧型回呃恐惧恐惧型回避的人恋人呢，他们容易在感情里面出现一种：我其实在生你的闷气，但是呢，我表面上会跟你说没有，然后呢，我就跟你冷战，冷战你不自己来找我，我会越来越生气，然后气着气着，我又忍不住去跟你讲话，但是一讲话之后，我又酸你。呃，这大概是在相处中会有的模式。那疏离型回避的人士呢？以刚刚的这个情境来看，他可能一开始在生闷气。好，当他的情人来找他的时候，他会形成的状态是，他其实是真的自己待着，就是 OK 生闷气自己待着。他觉得现在自己这样这样子拉开距离，他是有安全感的。好，所以他并没有在就是渴望你应该要过来安慰我。他不会因为对方没有过来安慰我这件事情。而更神奇，所以你有发现两个断点在哪里吧？就是恐惧型回避的人呢，他会形成的是非常虐心的，往前进又往后退，忽冷又忽热，忽高又忽低，好像在坐云霄飞车一样。所以呢，这类人是连他自己都没有办法掌握住他自己的状态。嗯、呃，所以这个这个类型呢才会成为矛盾型的、哦，所以基本上呢，我觉得如果你生命中你回想我曾经遇过一个非常虐我的人，然后他每次分开了又回来找我的话，<咳>有十有八九就是这种恐惧型的。那这种恐惧型回避的人呢，你说要怎么跟他相处？我基本上这边只会给大家一个建议，就是这种人你一定要等到有一天他真的离。就是理解他自己，就是往内在觉察。要不然，如果你直接去戳破他的话，他绝对会躲掉的。这种人其实缺乏勇气。你就想啊，他明明想要爱，又不敢爱。但是不要去怪他，因为我真的觉得每一个人成长背景是不一样的。那我前面其实提过，我自己个人是疏离型回避的人。呃，我不确定我是不是先天就已经是疏离型回避，但我知道我自己从从小至今就是真的就是回避型的。但是现在我解释，我发现我是梳理型回避。嗯，我我必须说，我刚刚有说过回避型依恋的这一类的人哦，基本上如果你会来找我占卜，或者是你曾经寻求这一类的命理协助的话，多数你应该都是遇到这样的对象，就是回避型的，因为你们真的拿不定主意，他到底是什么意思？他如果真的爱我，为什么又往后退？所以，其实说真的，回避型人其实也蛮痛苦的，因为他并不想要伤人，但他做这件事情的时候，是因为连他自己都觉得他，他他自己是寻求他自己的安全感。那我没有想要为这类人说什么话，我只是想要说，这是在这个宇宙、这个世界，每一个人都是不一样的个体，因为我们的生长背景都不一样，我们没有经历过谁的过去，所以我们不要去为任何人下什么定论。但是我只是要说，跟这样的人相处起来呢，我说实在，你们就怀活在自己的世界，把自己的人生过好，然后跟这个人呢相处。我有时候会觉得跟这种人相处，你用朋友的方式相处，你会发现走得比较长久。跟这种人相处，其实很深刻的感觉，哇，爱的好强烈。但是你也会发现，这种爱的强烈的感觉，它就像火花，一瞬间。它就会灭掉了，而且会让你觉得很痛，就像被火那个烟花炸上来、炸到身体的感觉一样。所以，嗯、呃，我们之后解集再来做深入的探讨。如果说大家对这种主题有兴趣，我们再往下延伸。因为我刚刚有讲到很多东西，其实可以讲。那这个后面我们可以再独立一起讲一种类型 OK， 那今天的主题就到这里，也感谢大家的收听。然后，因为我这是第一季嘛，其实我一直想要录第二季，然后找人跟我一起，就是一答一唱的这种互动式，很像在访谈的那种。如果大家有一有什么建议啊，有什么想法，也可以留言让我知道。那也感谢大家的收听。那我非常非常抱歉，哥那么久才录这一集哦。我希望我之后可以把频率，呃，提高啦、哦。然后。在这边宣导，我十二月份有一个体验式催眠在，在呃，我个人十九号的已经满班了，二十五号还可以报名，还会赠送你圣诞节当天有夜蛋礼，会送给各位哦。好，那我们今天这一集就到这喽、哦。那如果你想要了解体验催眠的话，也可以跟我做联系。好，感谢大家的收听。然后我们 YouTube 频道已经上了十二月的运势哦。如果你想要知道更多，也可以去听听。如果你遇到逃避型人格的话，回避型依恋这类的人的话，你也要去看最新的这一集，他心中什么话没有对你说的部分 o、okay, k 那我们下一集再见喽，祝福大家。